mungkin untuk menonton di Facebook dan YouTube Ikim pagi ini kita bawakan segmen kesihatan Tuan-tuan di YouTube dan juga Facebook kami tu Kalau nampak poster uh, Kita punya poster ni warna merah Bertajuk Cancer Prostat Ambil Tahu uh, Senyum doktor di poster lah yeah. uh, Doktor Siti Nur Masyitah Ma'aruf Pakar Bedah Urologi Pusat Perubatan Arah Damansara ADMC Assalamualaikum doktor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi kita yeah. Yeah. Sihat kita doktor ha. kita hari ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah dalam poster merah. Ha. Boleh datang hari ini baju biru, biru dan kita siap provide ah, kita. Ribbon. Ada, ada sebab dia. Biru bermisai. Ya, Macam betul. ni ke ambil gambar dia? Ah, lebih kuranglah. Sebab hari ini saya nak bercerita pasal ha. prostat kanser okay. ataupun barah prostat. Jadi yeah. kalau kata bulan lepas warna pink sebab barah payudara. Mm-hmm. Tapi ribbon untuk barah prostat lah warna biru. Uh-huh. Lepas tu kenapa ada misai kat situ? Ah uh, Sebab ada di kalangan yang apa dia punya promotion dia disebut sebagai campaign Movember. Kan November? Oh, Movember. Uh-huh. 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 Mo tu mustache in November. Uh-huh. Maknanya bulan November uh-huh. ni diwujudkan sebagai bulan kesedaran kesihatan lelaki. Uh-huh. Uh, jadi bukan hanya barah prostat. Uh-huh. Barah testis uh-huh. dan juga mental health dan uh-huh. sebagainya. Jadi dia ribbon biru. Uh-huh. Lepas tu kenapa ada misai? Sebab uh-huh. Dia, untuk sebagai tanda sokongan kita kepada masalah kaum lelaki ni sebab selalu kaum perempuan ya terima kasihlah doktor kena konsenlah juga hmm. kan Aa, jadi kita galakkan untuk kaum lelaki bermisai ataupun berjanggut jangan cukur sebulan oh ya ke sebagai okay, tanda okay, sokongan okay, nanti okay, hujung okay. sebab selalunya ada orang dikata okey before and after so dia ambil gambar masa awal bulan November Aa. dibiarkan tengoklah jadi macam mana menjelang hujung <laughs> itu sebagai tanda sokongan oh Aa, kempen support. tu bukan hanya di Malaysia Aa, satu dunia kalau kata kita oh. google Movember ataupun Mustache November Mustache tu termasuk jambang sekali lah oh, jadi yeah. samalah ni macam ni saya tak ada misai so saya tambah dekat kertas lah Aa, itulah ceritanya tapi yang penting oh. ni misai bukan tanglung Ah bukan. Ah, <laughs> tak kisahlah misai style what do you ke, misai ah. Santa Claus ke semua boleh. Ah, ah, kan. ah, ah jangan okay. janggut kambing ke macam mana ke apa ke caranya itu kita nak pupuk kesedaran lah bukan makna kata yang berribbon biru ini mereka yang ada masalah kesihatan uh, untuk lelaki tapi kita nak uh, create awareness pupuk kesedaran dan tambahkan ilmu dan hari ni uh, fokus kita pada kanser prostat. Yeah. Sebelum ni kalau kita ingat lagi doktor doktor pernah juga kongsikan cerita uh, prostat bengkak. Ya, ha, dan hari ni cerita tentang kanser dan dalam trilion sel dalam badan kita ni Kita pun tak tahu kan, Auzubillah Mana hmm. sel kita yang mungkin berisiko meng- menghadapi ataupun menghidap kanser ha. Tapi kita nak faham Betul, kita apa nak tu? faham hmm. secara gambaran lebih luas dulu lah okay. ha, Bagaimana situasi terkini kan. tentang masalah prostat di kal- dalam kalangan kaum lelaki ni Sebab mm-hmm. saya rasa itu yang paling utama untuk lelaki Ya, ha. betul Mari kita buka di mana ha, kita, mari. mulakan buka di mana kita, Doktor Okey, untuk pengetahuan semua Kanser prostat ni merupakan kanser yang nombor tiga tertinggi di Malaysia di kalangan kaum lelaki. Okay. Uh, jadi mungkin kita tak pernah dengar apa tu kanser prostate hmm. dan sebagainya. Jadi saya hari ini saya terpanggil nak kongsi ilmu saya supaya mewujudkan kesedaran. Kalau ditengok daripada rekod data kanser Malaysia, paling tinggi penghidap masalah kanser prostate ni ialah kaum Cina, diikuti oleh kaum Melayu dan juga kaum India. Uh-huh. Tetapi ingin saya nyatakan di sini, data tu dia ber, uh, berdasarkan laporan. Jadi kalau ada orang tu kena barah prostate atau uh-huh. kanser prostate tapi dia tak, dia tak datang ke hospital. Mm-hmm. Jadi data tu tak dapat dikesan ah, lah. Faham. Jadi mungkin secara um, 
kira macam uh, tak betul lah uh, sebab dia under reporting tidak dilaporkan dan bukannya tak ada orang yang ada masalah barah prostat uh, berhasilkan daripada pengalaman saya dalam bidang perubatan kan ramai yang kata doktor uh, kelenjar prostat tu kat mana kaum lelaki ke kaum perempuan ke dan sebagainya sebab dia tak nampak daripada luar jadi sebagai intro perkenalan saya ada bawa satu gambar rajah dekat sinilah okey siap ada gambar ah okey jadi Nampak kalau kita eh? tengok dekat situ ada pundi kencing, ada bahagian zakar, uretra tu saluran kencing, uh-huh. aa, lepas tu testis tu uh, buah zakar lah uh-huh. aa, dan bahagian rectum tu bagi tempat buang air besar dan belakang bawah sekali tu prostate. So jadi kalau kita tengok ni, yang ni di dalam ni, kat mana? Ah tu yang colour merah tu, merah tu. Aa, prostate tu dia di dalam. Dia duduk di bawah pundi kencing dan di tengah-tengahnya laluan uretra iaitu saluran kencing. Jadi dia di dalam bahagian pelvis, di dalam bahagian pinggul ha. tak nampak daripada luar. Ha. Saiznya lebih kurang kecil sikit daripada bola pingpong lah katakan senang. Oh, okay. ha, sebab kalau sebut uh, walnut nanti kita jarang makan kacang ha, walnut. Ah ha, jadi susah kita nak gambarkan. Jadi kalau kata saya kata kecil sikit pada bola pingpong tu senang sikit kita Boleh nak fahamlah. Okay. Ha, jadi tengah-tengahnya ada saluran uretra. Ha, jadi ia hanya ada pada kaum lelaki sahaja. Ha. Ha, jadi kalau kata kau perempuan pergi kata okey lah kita off radio lah <coughs> Tak payah dengar kan <coughs> Tapi jangan macam jangan tu lah. sebab kita ada ayah, kita ha. ada abang, kita ada pakcik-pakcik Dan apa salahnya kita kongsi ilmu supaya kita uh, wujudkan kesedaran setuju, Sebab setuju. saya rasa untuk kita tahu sesuatu tu adalah masalah, sesuatu tu adalah penyakit Kita kena ada ilmu, kita Ui. kena tahu supaya kita boleh tolong sama ada diri kita sendiri Ataupun orang lain, sebab tu saya ada kat sinilah hari ni ha. Ha, kepada uh, para pendengar Kaum lelaki, kaum perempuan Yang tua, yang muda Kita boleh sama-sama dengar Kita boleh sama-sama wujudkan kesedaran Mungkin kita boleh bagi tahu pada Orang-orang yang berkenaan ha, ha. Nanti kita bincanglah Siapakah yang berisiko Dan awatan, sebagainya awatan. Ha, Tapi kita betul. nak kita nak bertaruf dulu Dengan prostat ni doktor okay. ha, Dia apa fungsi dia sebenarnya Okey fungsi dia Dia menghasilkan cecairan Itu cairan seminal fluid Yang uh, salah satu daripada Komponen air mani ha. Ha, Jadi dia melancarkan perjalanan dan sperma lah dalam proses persenyawaan dan sebagainya. Jadi dengan kata lain prostat ni merupakan organ pembiakan kaum lelaki lah. Ah. Uh, maknanya dia ada juga fungsi lah. Ha. Sebab itu kita tak kena pelihara. Pastikan dia sihat pastikan tak ada barah dan bukan sewenang-wenangnya boleh kita buat operation dan sebagainya uh, Jadi kita akan cerita satu persatu uh, Jadi kita dah tahu fungsi dia uh-huh. lepas ni kita tengok pula apa dia punya uh, tanda-tanda dan juga okay. kumpulan berisiko. Betul. Dari, sudut, dari segi anatomi maknanya letaknya tu betul betul di bawah pun dikencing. Betul. Kat tengah badan kita lah macam lah kalau yeah. letak kiri tak ke kanan tak, begitulah ya. Yes. Oh midline. Uh. <laughs> Dan ada mungkin lah sebab macam doktor sebut tadi kita tak nak sampai ada yang terkeliru hmm. ingat orang perempuan pun ada prostate kok ada uh. masalah-masalah. Doktor ada ke pengalaman orang yang salah faham? Oh. Ada. Tak kenal, tak ada juga. Oh, ada prostate pula. Uh. Itulah dia teman uh, isteri dia uh. datang klinik jumpa saya. Isteri dia mengadu ada masalah kencing okay. apa semua kan. Terus dia dia uh, mencelah. Dia kata oh saya tahu ni doktor uh, isteri saya ni ada masalah prostate. Saya kata Astagfirullahaladzim pakcik Sabar-sabar Sorry Stifan doktor Kalau kaum wanita Dia tak ada prostit Saya kata Pakcik je ada prostit Tapi kalau isteri pakcik ada prostit tu Saya kena garu kepala lebih sikit lah Saya kata kat dia kan Lepas tu pakcik tu kata Oh ya ke Dia kata saya ingatkan semua orang ada Dia kata jadi sebab tu lah Saya rasa oh Kena bagi tahu ni Hari ni dekat Aikim Tak tahu tak apa Kita bagi tahu Supaya tak tersilap faham Dan bila kita dah tahu Apa yang ada Apa yang tak ada tu Dia akan lebih relevan lah Dengan topik kita hari ni Kalau kita boleh compare Biasanya masalah yang melibatkan 
kencing atau buang air kecil antara lelaki mm-hmm. dengan perempuan mm-hmm. ringkaslah kan mungkin mungkin apa yang boleh kita bandingkan antara masalah yang melibatkan lelaki dan wanita kalau lelaki biasa kita sebut prostat mm-hmm. uh, lepas tu uh. kalau perempuan macam apa pula puncanya okey kita bincang lelaki dululah ha, sebab okay. ini topik dia prostat kan ha. jadi kalau kita tengok anatomi uh, contohlah ini saluran uh, ha. kencing uh, tak bersenalah ada contoh ha. lepas tu prostat tu dekat atas sini ha. jadi kalau prostat ni bengkak dia akan menekan saluran tu ha. jadi bila dia menekan saluran tu dia punya saluran tu akan jadi sempit ha. jadi secara uh, pemahaman kita ha. bila aliran air kencing tu lalu pada saluran yang sempit eh. dia akan jadi susah dia akan jadi tersangkut tak lawas kena meneran lebih mungkin bila dah buang air kecil tu dah nak keluar daripada tandas eh ada pula setitik dua titik lagi dan sebagainya dia oh. dengan kata lain dulu masa muda okey je masuk tandas buang air kecil uh, bersihkan diri lepas tu keluar semua settle tapi bila lelaki berumur 60 tahun ke atas secara umumnya dia akan ada masalah pembengkakan kelenjar prostat kalau kaum wanita dia akan sampai ke pasar menopause uh, benda tu tak boleh tukar benda tu memang kejadian kita jadi bila dia ada masalah bengkak kelenjar prostat tu dia akan start rasa tak sedap buang air kecil lah dia akan rasa kerap nak pergi tandas ke kenapa kerap dia nak pergi tandas sebab bila kita buang air kecil selalunya kita akan kosongkan pundi kencing tu sepenuhnya hmm. tapi bila kelenjar prostat tu bengkak saluran kencing tu dah jadi kecil aliran tu dah jadi tak lawas kencing tu tak habis tu semuanya Okay. Jadi dia cepat penuh lah pun di kencing tu Jadi sejam pergi, sejam lagi rasa nak pergi tandas oh, uh, Lepas tu kalau nak pergi tandas tu rasa tak puas dan sebagainya lah hmm. Itu merupakan tanda-tanda awal pembengkakan kelenjar prostat uh, Macam saya cakap tadi, bila berumur 60 tahun ke atas hmm. Kelenjar prostat tu akan bengkak Ingin saya nyatakan pembengkakan kelenjar prostat ni ha- Boleh disebabkan 100% sebab umur sahaja Ataupun mungkin juga tanda awal seseorang tu ada barah prostat Ah. Ah, jadi kalau dah ada simptom macam tu Rasa kencing tu tak best macam dulu Tak lawas macam dulu Apa kata tanya pada doktor Boleh pergi klinik berdekatan Atau pergi hospital Atau jumpa saya pun boleh lah ah. Ah, Mana-mana yang mudah Ah, ah. Ah, untuk tanya Tanya je Dapatkan pendapat doktor Kalau doktor kata Mungkin juga disebabkan Ada jakitan kuman ke Mungkin juga disebabkan Ada batu karang ke Kita tak tahu Sebab benda tu di dalam kan. Jadi biar mereka yang arif Tengok dan periksa Buat apa-apa Pemeriksaan Ataupun test Yang sepatutnya ah, hmm. Kalau biasa orang perempuan pun Macam mana kalau masalah Okay. Kalau perempuan ha. Kencingnya tak lawas Macam kita bincang ha. dulu Supaya kan Supaya tak adalah Lepas ni jawab Masalah prostat saya ha. Masalah prostat bukan eh okay. Bukan eh Perempuan kan Bila dia gelak je Dia, ha. dia lain ha. Kalau kaum perempuan ni Masalah dia ibu-ibu ha. ni Ataupun golongan yang berusia ni uh, Dia bila dah Kita dah uh, Mengandung Dah bersalin Dan sebagainya Untuk bahagian pelvis oh. tu Yang menyokong uh, Pundi kecil tu Dia jadi lemah Ah, ah otot, Di bawah pun di kecil tu ada otot hmm. Jadi bila dia bergerak, bila dia batuk, bila dia bersin Dia senang terkucil ah. Ah, Lawas tak lawas tu jarang berlaku hmm. Sebab macam saya tunjuk pada gambar awal-awal tadi Kaum lelaki saluran kecil dia panjang hmm. ah, Jadi dia senang terganggu Kalau golongan perempuan saluran kecilnya pendek je oh. Jadi masalah ditekan daripada luar tu jarang berlaku Tetapi sebab dia pendek, kecil tu senang keluar lah Selain terkucil ah, 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 Jadi kalau kaum wanita dia kerap mengadu pada saya Doktor, kencing elok lawas Tapi lawas sangat Batuk sikit pun dah keluar Bersih sikit pun dah keluar Alamak, Dia kata kan Tak sebab sampai tandas pun dah terkucil Alamak. Dia kata ah, Itu selalunya kom, 
komplain ataupun aduan daripada kaum wanita. Kalau kaum lelaki, insyaAllah dia tak kata dia terkucil sebab salurannya panjang. Uh-huh. Ah, tapi dia Salur akan rasa macam lain, tak eh? best, tak lawas, tak laju dia kata. Selalu uh-huh. buang air Habis. kecil kejap je. Uh-huh. Ni lama, tunggu. Lepas tu dah nak keluar, eh ada lagi. Uh-huh. Ah, jadi lebih-lebih lagi kepada golongan macam lah, ah, kita nak pergi masjid, dah ambil uduk, apa semua yeah. kan. Tapi rasa eh. Tiba-tiba ah, baca ada lagi Dah keluar daripada tandas Dah bersuci Eh ada lagi Kena masuk balik Kan Ataupun contohnya Kalau kata yang menunaikan umrah ke haji ah. Dah lah beratur Nak masuk balik yeah. air tu tadi Lepas tu nak keluar tu Eh rasa ada lagi Nak beratur balik Dah mengganggu yeah. ibadah Dan sebagainya Kan Okey, Kalau kata Pembekalan kerja prostate Berumur 60 tahun ke atas Cancer prostate Dia golongan berisiko dia Of course lelaki lah sebab hanya lelaki ada barah, ada ha, kelenjar prostat. Yang kedua, golongan yang berusia 50 tahun ke atas, mm-hmm. dia paling ramai untuk yang berusia 70 tahun ke atas. Oh, 50 tu dia dah start untuk kanser. Oh, okay, Pembengkakan eh. tu dalam 60 tahun nah. lebih kurang lah. Tapi kalau daripada data kanser, bila seseorang itu berumur 50 tahun ke atas, lelaki dia dah start berisiko. Tetapi paling ramai data menunjukkan mereka iaitu lelaki yang berumur 70 tahun ke atas Dia ada barah prostate Maksudnya doktor, uh, prostate mm-hmm. ni ada dua masalah je lah Bengkak dengan kanser saja. Banyak sebenarnya Oh banyak lagi oh. Uh, Yang lain macam ada inflamasi okay, uh, Dan juga lah. dia ada masalah-masalah lain lah Ada uh, sis dan sebagainya oh. Tapi yang untuk hari ni uh, kita, kita fokus, fokus pada kita cancer, fokus pada kanser eh. Sebab yang lain tu dia rawatan dia uh, Antibiotics uh, uh, Selalunya dia Okey, uh, mungkin ada jangkita kuman Antibiotics pun okey juga Dan benda tu dia tidak boleh membawa kepada Kanser tu merebak ataupun inflamasi tu merebak ke tempat lain hmm. uh, Boleh jadi ada nanah dan sebagainya Tapi dia tak seteruk barah prostate lah yep. uh, Jadi kalau hmm. kita nak bincang masalah-masalah prostate Di kalangan kaum lelaki Kita boleh datang lain kali Sebab kalau kita bincang semua Nanti tak fokus uh, uh, Nanti hari keliru ni kita cancel, yeah, cancel, Hari ni kan? kita cancel. sebab sempena uh, apa bulan kesedaran uh. Kanser prostate ni kita bincang kanser prostate dulu Baik. Ha, Kalau ada peluang saya datang lain kali Kita bincang masalah Insya lain pula Tadi Allah. dah tersebut umur 50 ah. tahun bengkak 60 tahun ah, apa-apa ah, 50 tahun, ber- dia tahun ke atas yeah. Dia akan berisiko lah untuk dapat kanser prostate Sebab Aha. ada tanya juga ni hmm. Kanak-kanak boleh kena ke Sebab anak kadang-kadang mengadu tak kerja tak lawas Kejap lagi doktor Okey boleh Ada ke Adakah itu masalah juga pada prostate ni Ataupun ah, bagaimana nanti bagaimana? kita kongsikan bersama Termasuk tahap-tahap Ataupun yeah. stages pada ah. Kalau yang menghidap na'udzubillah Kanser prostate ni Senyum ya okay. doktor Kalau ada soalan boleh juga uh, Kalau nak hubungi boleh. kami Haji Faiz uh, standby kat sebelah juga 0362051500 Kita buka talian oh, Jangan jarang buka talian tau Untuk ah. Dr. Mishita special kita bagi Whatsapp kita 011129004004 Ataupun di ruangan komen media sosial kita. Betul. Kita berada kejap kembali selepas ini Warna Pagi Radio Ikim. Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi Ikim Inspirasi Inforia Islami. Ikim Inspirasi Inforia Islami kembali lagi bersama Lukian dan juga Dr. Siti Nur Masyitah Ma'aruf hari ini bersama kita bercakap tentang kanser prostat. Ambil tahu. Jangan kita buat tak tahu. Ha, ha. Tadi doktor pun dah kongsikan apa faktor-faktor risiko-risiko mereka yeah. yang berisiko kanser prostat. Ada lagi tak doktor yang boleh kita kongsikan biar kita tahu betul-betul hmm. ni? Okay. Sebelum tu nak tanya nak nak ha. boleh? Yang pasal anak. Oh, anak. Ha, anak rasa tak lawas. Tak lawas. Ha. 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 Ha.
Boleh kena ke kes prostat ni? Dekat bawah tu pun ada juga tu Dia kata anak lelaki saya form 1 Pada oh. masalah kecinta okey juga kan ah, ah, ah. Jadi kalau ikutkan masalah prostat bengkak dan sebagainya Ni dia untuk golongan dewasa Selalunya oh. 50 tahun ke atas 50 okay. tahun ke atas Jadi kalau kata ada anak-anak yang mengadu kencingnya tak lawas Kemungkinan besar bukan disebabkan oleh prostat uh, Tapi tak salah jumpa dengan doktor dan tanya kenapa Sebab kadang-kadang anak ni mungkin dia jenis suka tangan kencing ke Ada jangkitan oh. kuman ke oh. Ataupun ada benda-benda lain lah diagnosis lain Jadi bukan barah prostat Tetapi kalau kita tengok anak kita tu lelaki tu buang air kecilnya tak okey Dia oh. mengadu tak puas, tak lawas dan sebagainya Dapatkan peperiksaan doktor Sebab doktor akan periksa Dia akan buat tes kencing dan sebagainya Dan sebelum benda tu jadi semakin teruk kan Mengganggu dia nak belajar dan sebagainya Saya rasa tak salah untuk ibu bapa Bawa anak itu yeah. jumpa dengan doktor Di klinik berdekatan Dan kalau doktor klinik tu rasa Perlu rujuk kepada hospital Kepada pakar urologi Dia akan buat rujukan sepatutnya Betul lah tu Dia dah ni uh, yeah, Ragu-ragu kan kena dapat mm, Kalau rasa tak okey je ha. Tak salah pergi tanya Betul ha. Kan yeah, Satu betul. yang luar daripada kebiasaan lah yeah. kan? ha, Kena tanya <coughs> doktor lah Baik macam kalau ada yang tanya Kalau genetik macam mana doktor Okay. Ada keluarga yang pernah kena mm-hmm. kanser contohnya okay, Kalau daripada segi uh, Apa semua data yang adalah ya, Di luar negara, di Malaysia Kanser prostate ni pertama lelaki Kedua usia mm-hmm. Ketiga ialah betul faktor genetik mm-hmm. Ada sesetengah jin ni Bukan bukan jin toncet eh <laughs> uh, Genetik <laughs> ni uh, Yelah kan orang kata jin kan Jin mana satu ke jin toncet ke bukan Genetik ni Dia ada genetik ni sebut sebagai Braka, braka jeans itu dia merupakan golongan yang kalau perempuan dia mudah kena barah pros, uh, barah payudara okay. kalau lelaki dia senang guna barah prostate itu faktor genetik okay. tetapi yang paling mudah sebab kita pun tak pergi test genetik bukan jadi rutin kita untuk test genetik oh. kita kecuali ada ahli keluarga yang ada barah jadi kalau untuk barah prostate jika seseorang itu ada ayah ataupun abang adik lelaki yang ada barah prostate iaitu uh, first degree relative iaitu uh, saudara terdekat hmm. Uh, ada barah prostate Kemungkinan dia akan ada barah prostate tu double Dua kali ganda dengan populasi biasa Uh, jadi kalau kita tengok ayah kita ada Abang ataupun adik lelaki kita ada juga barah tu Maknanya kita jatuh dalam golongan berisiko tinggi lah uh, Jadi kena ambil tahu dan kena buat pemeriksaan yang sepatutnya Lepas tu ada yang bertanya dekat dalam uh, kita punya Facebook live ha? tu Pasal gemuk dia kata obesity ha, dan sebagainya oh. uh, Kajian telah dilakukan Dia punya kolerasi tu ataupun dia punya uh, disebabkan gemuk ke arah barah prosit tu Dia punya bukti dia rendah Uh, tak semestinya kita kata orang gemuk tu mudah dapat barah prostate Tetapi secara umumnya kalau seseorang tu ada masalah obesiti Banyak penyakit akan senang melekat dekat dia lah Kencing manis, darah tinggi Tetapi kajian mengatakan barah prostate tak ada kena-mengena hmm. uh, Ada juga yang kata macam mana pula dengan merokok Sebab kan uh. merokok kan dikaitkan dengan semua benda lah Iyalah. Semua tak okey Satu badan kita uh, Satu badan dia kata tak bagus Bukan saya katakan merokok tu bagus Sebab dia punya kandungan tembakau Dia boleh menyebabkan akan barah uh, paru-paru dan hmm. sebagainya tapi kaitan dengan barah prostate tu buat masa ni nampak tiada ataupun rendahlah dia punya peratusan hmm. dia tetapi bukanlah kita galakkan uh, apa yang mendengar ni merokok merokok tu pun kita tahu daripada segi agamanya haram jadi kalau boleh berhenti tu alhamdulillah okay. ya makanan pemakanan dan sebagainya dia tak ada kaitan juga mungkin ada yang kata kalau oh. saya suka makan uh, makanan berminyak makanan uh-huh. berlemak ada kaitan ke buat masa ni tak ada ni ada tanya uh. ni doktor uh, ha, tanya apa tanya. tu kalau yang suka minum kopi 3 in 1 ya. tu ada ke kebarang kali 
yang menghidap kanser prostat. Oh, buat masa ni tak ada. Tapi pemakanan tak ada. Cuma kopi 3 in 1 ni kadang-kadang manis. Ah, Gula dia tu kalau ikut kajian dietitian apa semua kadang-kadang bersudu-sudu nak bagi dia sedap. Ah, Sebab kita ni... Ramai orang lah Dia bila benda tu manis Bila benda tu berlemak Aa. Dia punya sedap dia tu ekstra sikit Yelah Terutama tu. dengan Aa. kopi 3 in 1 ni hmm. Aa, Jadi uh, dia tak menyebabkan barah prostate Tapi Aa. kalau diminum dengan banyak Boleh menyebabkan darah tinggi Kecil manis dan sebagainya lah Sebab akan jadi obesity dan sebagainya kan Aa. Aa, uh, Lepas itu kalau kata uh, Kopi 3 in 1 ni pun Ada orang Kopi ataupun apa-apa minuman berkafein seperti teh hmm. uh, dan juga Coca-Cola kan ada kafein ha. di situ caffeinated ha. drink kan. Ha. Uh, green tea ke Chinese tea ke dia akan merangsang pun dia kecing tu untuk jadi overactive. Ha, Maknanya dia asyik nak ketandas. Ha, lepas minum kopi terus nak pergi toilet. Ha. Ha. Jadi kalau kata Kefin. contohnya macam kita nak travel lah ha. uh, daripada satu tempat ke satu tempat tu ambil masa satu jam ha. uh, tak ada R&R di tengah-tengah. Ha. Kalau kita duk teguk kopi dalam kereta kau tiba-tiba nak terkencing ha. kan dia tak boleh tahan. Yeah. Aa, jadi kalau kita tahu kita jenis yang sensitif kepada kopi bukan semua orang ha, ya. Ha. Ah janganlah minum itu je. Ah oh, berpada-padalah dengan apa yang kita buat. Sebab itu <laughs> dah tahu perjalanan ha. panjang lepas tu kita jenis tak tahan janganlah yeah. macam-macam. Lepas tu kadang-kadang kalau kita pergi berhenti di tepi jalan raya ni ha. mungkin tanah tu tak bersih. Ha. Ha. Lepas tu kan kalau tanah tu tak bersih lepas tu kan nak solat dah fikir dua kali ha. balik ha. dah ha. jadi ha. banyak masalah dah jadi serabut. Ha. Ha. Tapi tak apa pagi ni kalau terbeli kopi tu biarlah dulu. Ha. Tak apa minum minum minum. Dah sampai nanti kau minumlah. Kalau tidak hantar kat sini boleh kan? Uh, kami tolong minumkan. Oh itu. Maksudnya faktor makanan, minuman uh-huh. kita mungkin kuranglah membawa ataupun kolerasinya dengan kanser oh, yeah, prostate tadi. Uh-huh. Jadi yeah. apa faktor terbesar tu maknanya tiga yang terawal doktor sebut adalah lelaki confirm lah. Yes. <laughs> Usia. Mm-hmm. Dan juga kalau mas, uh, ada yang kaitkan dengan perkahwin tak kahwin. Uh, kalau uh, dia kata ada kalau okay. dia tak kahwin lepas tu dia kata alamak saya mungkin ada berisiko dapat uh-huh. kanser hmm. prostate. Fungsi uh-huh. prostate tu macam doktor sebut awal tadi. Maksudnya kalau Cair. dia tidak berkahwin mm-hmm. dia kurang berfungsi ke bagaimana? Okey. Memang ada uh, beberapa study lah ataupun hmm. uh, penyelidikan yang dilakukan bukan hanya di Malaysia juga di luar negara. Hmm. Dia nak kaji. Kalau golongan tu kerap bersama dengan golongan yang tak kerap bersama pasangan, adakah itu akan menyebabkan mereka mudah dapat barah prostate. Buat masa ni tak ada lagi data ataupun fakta yang betul-betul 100%. Maknanya pendidikan tu masih berjalan. Jadi saya tak boleh cakap lah kalau kerap bersama dengan pasangan ataupun tak no. kerap bersama dengan pasangan mm. akan menyebabkan seseorang itu senang kena barah prostate. Masih dalam pendidikan. Kalau dia dah finalize nanti uh. kita dah dapat dia punya uh, keputusan result mm. akhir tu insyaAllah saya akan kongsi dengan semualah. Okay. Ya betul. Yang tanya doktor kalau mm-hmm. naik basikal berjam-jam mm-hmm. yang suka cycling lah macam ada pula ada oh, risiko okay. ke. Okay. Kalau untuk barah ha. prostate tak ada. Tetapi daripada apa yang saya tengok apa yang saya selalu dengar mereka ha. datang mengadu pada saya lah ha. bila seseorang tu naik basikal dia lama ha. dia jauh kan hmm. kadang-kadang ada yang kurang minum hmm. sebab oh. dia tak nak asyik berhenti je kan oh, dah lah dia mungkin ada masalah bengkak prostate lepas tu dia asyik minum je orang lain nak cycle jauh ni ha. uh, nak naik ha. sampai Satu ke Cameron Highland nak tunggu dia ha. pula lepas tu kalau kat Cameron Highland dah naik dekat bukit-bukit tu nak berhenti tak mana kan nak ha. tunggu dia lagi ha. jadi dia kurang minum kalau kurang minum boleh dapat jangkitan kencing kalau kurang minum boleh dapat batu karang dalam pundi kencing ataupun dalam buah pinggan dan sebagainya. Lepas tu bila dia duduk terlalu lama untuk cycling tu, kadang-kadang ada yang mengaku mengadu dia sakit kat bawah tu. Prostate tu jadi inflamasi. Sebab dia tertekan oh, lama, lama dan sebagainya. Oh, ha, jadi asyik. tak selesa. Barah prostate tidak. 
Tapi uh-huh. tidak selesa ataupun masalah-masalah lain macam uh, apa namanya tu um, batu karang dan sebagainya mungkin boleh terbentuk lah. Hmm. Uh, dan juga jangkitan kencing dan sebagainya. Oh, okay. hmm. Kanser ni doktor kan generally kita hmm. tahu yang macam pada tahap awalnya kanser ni satu yang tak ras, tak sakit. Tak hmm. sakit tu lah. Belainkan hmm. dia dah nampak ha. dah sampai ke stage yang 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 lebih kronik dan lebih hmm. serius itu mungkin ada rasa-rasa sakit kat situ. Kalau dari sudut tahap sama ke kanser prostat dengan tahap-tahap kanser lain? Okey sebelum ha. tu ha. saya nak bagi tahu pasal simptom. Oh, Tanda-tanda. Oh, ah, tanda, ah, ah, sebab kita, tahu dulu. kita kena tahu dulu Betul. baru kita boleh Tanda-tanda. pergi jumpa doktor. Kan? Okey kanser prostat ni dia special sikit. Kenapa saya cakap dia special? Kadang-kadang dia tak ada simptom. Alam. Orang tu elok sehat, tak ada apa-apa kencing hmm. elok lawas Tapi dia ada risiko lain Macam ahli keluarga ada barah dan sebagainya ha. Dia mungkin ada kanser hmm. prostate Lepas tu golongan kedua Dia ada masalah kencing tak lawas Ataupun masalah kencing lah apa-apa hmm. Asyik nak kerak kencing ke, kencing tak tos ke ha. Kena meneran lebih ke Mungkin dia ada barah prostate Itu simptom dia Yang ketiga Kalau seseorang itu dia datang pada peringkat lewat dia mungkin tiba-tiba akan mengadu oh, Alamak sakit pinggang yang sangat teruk Tiba-tiba bangun pagi Tak ada jatuh, tak ada apa Ataupun tiba-tiba dia tengok dalam uh, Urin dia, dalam kecing dia ada darah Ataupun dalam air mani dia ada darah hmm. Itu selalunya kita kaitkan dengan tahap yang lebih tinggi lah Untuk barah prostat uh, Jadi sebab tu saya rasa hari ni kita kena tahu Penyakit ni wujud Penyakit ni boleh jadi pada siapa-siapa Jadi kalau kita tahu golongan berisiko Kita tahu apakah tanda dan Tak ada tanda dia tu tetapi kita ada Jatuh dalam golongan berisiko Boleh jumpa doktor untuk bincang Lebih lanjut sebab setiap Pesakit yang datang tu kami Akan rawat eksklusif untuk hmm. dia uh, Dia customize Management huh? uh, jadi itu yang penting Sebab jangan anggap benda tu Oh pukul rata je semua orang kena buat ni tak Semestinya uh, Jadi tadi soalan kedua huh? tadi tanya pasal tahap kan. Ha. Okey saya ada bawa gambar rajah ni lah lagi ha. sekali. Ah seorang cikgu. Kita ke kanan sikit, kanan sikit, kanan sikit. Ah ha. 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 sebab senanglah kita nak bincangkan so ada right. tahap 1, tahap 2, 3 dan 4. Okey, barah prostate tu okey, kelenjar prostate tu kalau kita tengok dia oh ha. saya tunjuk atas ni saya ada <laughs> uh, mirror image. So dia yang warna oren ni. Ya, ha. atas ni pun dikencing, tengah-tengah dia ada saluran urethra yang saluran kencing. Prostate dia adalah image yang color merah dot ni. Ah uh, kalau tahap 1 dia masih di dalam kelenjar prostat okay. tu. Kalau tahap 2 ni atau uh, uh-huh. dia macam dah nak keluar sikit daripada okay. selaput dia tu. Besar saiz Ah uh, saiz besar sikit. Bergantunglah. Bergantunglah okay. betul. Lepas tu tahap 3 tu kita tengok dia dah tembus sampai keluarlah. Dah kena lapisan-lapisan lain tu dan kalau 4 tu memang dia dah merebak pergi ke tahap yang banyaklah, peringkat yang banyak. Okey, kalau 3 dan 4 ni ha. kadang-kadang dia bukan hanya merebak di situ saja. Dia boleh juga merebak kepada tulang, oh, kepada bahagian uh, buang air besar rektum sebab dia dekat tu. Ha. Kita tengok anatomi yang pertama tadi kan. Ha. Kalau kita tengok yang mula-mula tadi. Ha. Okey. Okay. Alright. So kalau kita tengok prostate tu dia blur sikit. Okay, okay. Oh. alright. So dia dekat dengan rectum tu. Rectum tu ialah dubur lah. Hmm. Jadi kalau dia dah merebak sampai ke sana mungkin ada yang komplain juga oh saya buang air besar pun jadi dia tak lawas. Dia kata rasa macam semelit. Ah. Dia kata oh, ah maknanya yang tu dah jadi lambatlah. Ah. ah dah jadi barah tu dah mungkin merebak ke tahap 4 ah. ataupun ada tu dah sampai ke hati, dah sampai ke paru-paru. Kita kalau boleh tak nak 
pesakit tu datang pada tahap yang kritikal. Mm-hmm. Ini kerana bila dah sampai macam tu, uh, pesakit tu dah jadi tak sihat, rawatan pun akan jadi lebih uh, banyak, lebih complicated, uh, mungkin dia punya bayaran pun lebih tinggi dan sebagainya. Jadi kita kalau boleh nak jumpa di peringkat awal. Sebab itu kesedaran yeah. tu penting. Dan kami selaku doktor kalau dah hadir pada peringkat tiga, peringkat empat tu, apa yang kami boleh bantu pun akan jadi terbatas. Hmm. Kami pun rasa macam Allah tak boleh nak tolong dah sebab dah terlewat. Yeah. Jadi kalau mungkin ada pesakit tu datang dia kata, kalau kami tahulah doktor awal dah kami bawa ayah. Dia kata, ya betul. Jadi sebab itu saya rasa kalau hari ni saya kongsi ilmu, kita boleh sampaikan kepada yang lain. Ha, kalau kita tengok ayah kita tu asyik nak ketandas tanyalah dia, ha. Abah kenapa asyik nak ketandas je? Abah kecil tak rasa tak okey lah Kak Long. Ha, mungkin tak lawas ke? Kita bawa jumpa doktor. Ha, mungkin hanya pembekakan kerja prostat sebab umur ayah. Hmm. Mungkin ada barah prostat. Mungkin ada sakit-sakit lain. Tak naklah sampai ayah terlantar baru kita nak pergi kan. Sebab kita sebagai anak ataupun kita sebagai seseorang yang ada ilmu, ada pengetahuan kita boleh bantu yang lain. Ha, jadi itu pada saya merupakan salah satu pada tugas saya lah nak kongsi ilmu dengan hmm. semua dan semoga kalau di masa hadapan ni sesiapa ada rasa tak okey je terus jumpa doktor. Ah ha, Tak semestinya ada orang cakap tak nak jumpa doktor lah nanti kena cucuk. Nanti kena potong ah. Tak semestinya Kami lagi suka Bagi nasihat lagi, dulu. Lagi dulu Kita cakap dulu ah. Kita periksa dulu Kalau perlu Baru kita akan buat ah. Ah. Cuma Ialah biasa tengok gambar raja tu kan yeah. satu, satu sampai empat tu mm. Nampak macam sakit Tapi tak tahulah Sebab ialah kita Tak pernah rasa Benda tu kan Dan tak dijauhkan lah kan ah, Ada rasa sakit tak Macam sahabat kita tanya ah, tahap, Masa tahap berapa Akan rasa sakit Rosni Abdul Samad Okey Selalunya Bila dia tahap satu Tahap dua Sebab kalau kita tengok Satu dengan ah. dua tu ah. Dia Cik, Masih di dalam Kelenjar prostate tu lah ah. Ah, Tiga dengan empat tu Mungkin dia akan Rasa tak selesa sikit Sakit Bila dia duduk ke Dia buang air oh. besar ke ah. Tapi kalau Tahap empat tu Kadang-kadang dia dah Merebak ke tulang Tiba-tiba ada pesakit tu tak, eh doktor pagi tadi saya bangun kaki saya lemah. Oh. Ataupun tiba-tiba saya tak boleh nak kontrol buang air besar. Dia macam keluar sendiri. Ha, kencing dah. dia macam tak boleh kencing sebab dah. dia dah ganggu saraf. Sebab ha. kalau tengok anatomi manusia, dekat bahagian tulang belakang kita tu, bahagian bawah tu, yang ke area tongking tu, ha. dekat situ selalu, uh, dekat itu saraf-saraf yang kontrol bahagian buang air besar, buang air kecil dan saraf-saraf ke kaki dan sebagainya. Jadi kalau barah tu dah merebak di sekitar dan dia ganggu saraf-saraf ni, pesakit tu akan rasa hmm. ada beza. Oh. Uh, mungkin pagi tu dia bangun Macam Dia rasa kaki dia lemah lah. Nak turun katil oh, okay. pun tak larat okay. Dan sebagainya Itu dah jadi kes yang kronik lah Kes yang kritikal lah mm-hmm. kiranya uh, Jadi kita kena tahu Kalau badan kita okay, Kalau benda tu dikaitkan dengan jatuh ke Semalam kita angkat nah, benda berat kita ke Kita tahu lain. punca dia Ya yeah, tapi ni kan? Tak tahu kenapa Out yeah. of nowhere tiba-tiba. Pagi tu tiba-tiba sakit, piang, sakit belakang Kaki tak boleh angkat Ataupun nak kencing tu jadi macam susah dan sebagainya. Ataupun kecil tu ada darah. Ha. Ha, itu merupakan situasi tak normal. Dan kita hmm. tak tahu apa penyebab dia. Jadi saya rasa jangan diam. Sebab ramai yang kata, diam-diamlah tak payah pergi hospital. Tak ada orang tahu. Ya betul. Tetapi ha. yang menanggungnya diri sendiri. Betul. Kan kalau anda tak datang ke hospital. Tak jumpa dengan kami. Kami pun tak boleh bantu. Ha, ada tu yang tak nak pergi. Tak nak pergi Jadi terbataslah Apa yang kami boleh buat <laughs> Ya betul hmm. Sebab satu Buang air kecil ni Rutin kita hari-hari doktor. Ya betul Jadi kita boleh perasan Mungkin kelainan Ataupun satu yang luar biasa berlaku mm-hmm. Dan kita risau Dan takut itu Tanda-tanda awal Yang yeah. kadang-kadang Tanda tu pun Belum tentu kita dapat tahu doktor, eh? Ya betul Ada kanser prostat Yang kita sedang bincangkan mm-hmm. Baik Kejap lagi ha? 
<laughs> kita ha. nak cerita pula tentang mungkin rawatan lah. Ada kan rawatan? Kena ha. tanya cara diagnosis dululah. Diagnosis dulu eh. Ha, ha. maksudnya ha. nak confirmkan. Yeah. Ha. Betul. Sebab ha. tadi baru datang bagi tahu ha. tapi ha. ya atau tidak. Ah, ha. macam mana nak tahu ya atau tidak dia tu? Ada, ada orang tu dia tak tak ya hospital lah. Dia tekan-tekan je dia rasa oh, ni oh, ni ha. prostate ni, ha. ni. Dia agak-agak sendiri je. Okey. Ha. Prostate ni pada luar tak boleh tekan. Oh. Tak boleh rasa. Yang dia tekan tu lemak-lemak babat je. So tak boleh. Ah. Aduh doktor lemak babat pula Lemak babat pula Kita denial Ni lu perut saya dulu Apa-apa kita nak balik kejap Kejap kita cerita lebih lanjut tentang diagnosis Sampailah pada rawatan dan ada nasihat penting Doktor Masyidah nak sampaikan pada kita Berkaitan dengan kalau boleh macam mana nak mencegah Dan nak mengamalkan cara hidup dan pemakanan yang sihat Orang kata ni minum air kelapa pula Ada kaitannya semua kan Apa kita baca dulu nanti kita rumuskan Baik nanti kita sambung Untuk persenggan ketiga segmen kesihatan Hari ini bersama Dr. Siti Nur Masyita, uh, pakar kita dari Hospital Ara Damansara Medical Center. Baik, sama-sama semua. Kita kembali selepas ini di Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Infuria Islami. Warna Pagi IKIM Inspirasi Infuria Islami. Ikim Inspirasi Inforia Islami Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia Dengar segmen kesihatan di Radio Ikim Tajuk kanser prostat Ambil tahu bersama hmm. Dr. Siti Nur Masyidah Ma'ruf Kat... Pakar Berdaya Urologi yeah. Pusat Perubatan Ara Damansara Kami dah diberi warning ya eh. Jangan tanya macam-macam selain pada kanser prostat Sebab <laughs> memang luas tajuk yeah. pasal prostat ni Kita fokus ah. ini pasal kanser prostat sahaja ah. yeah. Diagnosis ah. kita macam mana kita mulakan Lepas seseorang tu datang jumpa doktor Mengadu-ngadu itu ini Apa doktor akan buat? Okay Pertamalah macam apa yang Luke cakap. Bukan saya tak bagi tanya. Tapi uh-huh. nanti kita keliru. <laughs> Sebab nanti macam topik tu bercambah. Yeah, yeah, ha. yeah, yeah, yeah. Jadi Kita kalau fokus, hari ha. ni kita konsentrate prostate cancer, kita uh-huh. cakap pasal prostate cancer. Boleh. Okey, yeah, tadi betul. kita dah tahu risiko, kita dah tahu tanda-tanda. Lepas tu macam mana doktor nak confirmkan? Okey, ada yang tanya ada tak ujian darah? Sebab selalu kan kita pergi buat medical check-up uh-huh. dan sebagainya uh-huh. kan. Ujian darah untuk prostate ialah PSA. Iaitu uh-huh. Prostate Specific Antigen. Ini merupakan darah special yang dihasilkan oleh kelenjar prostate itu sendiri. Mm-hmm. Dengan kata lain, perempuan tak ada PSA sebab dia tak ada prostate. Ya, yeah? okay. uh, Bila kita tengok dia punya normal value dia ialah 4. Kalau seseorang tu ada PSA yang lebih daripada 4, mm-hmm. PSA ni spesifik hanya dari kelenjar prostate tetapi oh. bila dia tinggi daripada 4, mm-hmm. dia bukan 100% barah prostate. Hmm. Ada faktor-faktor lain hmm. Atau sebab-sebab lain yang boleh menyebabkan PSA ni tinggi Seperti ada inflamasi pada uh, Kelenjar prostat, uh, Pesakit tu pakai tube kencing ke Ataupun baru bersama dengan uh, Isteri hmm. dan pasangan ke Ataupun pesakit tu dia uh, Orang tu dah lama naik basikal cycling Bawah tu ada inflamasi Ada tu sebab dia uh, merokok Kronik smoker pun boleh PSA dia tinggi Ataupun mungkin juga Kelenjar prostat tu besar sebab Kelenjar prostate hasilkan PSA. Hmm. Kalau lelaki uh, yang dia punya saiz biasalah, saiz normal dia 20 ke 30 gram iaitu lebih kurang dalam saiz bola pingpong tu tadi. Bila lelaki tu berusia kan dia boleh bengkak. Ha. Bila dia bengkak dia kadang-kadang ada yang oh. 60 gram, 70 gram, ada tu sampai dia 100 gram tu. dia membengkak dengan ha. jayanya. <laughs> Jadi bila prostate tu besar, ha. dia akan hasilkan banyak PSA. Jadi secara hmm. kita tengok result tu dia akan tinggi hmm. daripada 4. Hmm. Tapi bila dia tinggi daripada 4, tidak semestinya itu barah prostate. Jadi apa cara seterusnya? Cara seterusnya doktor kena buat biopsi. Biopsi ni ialah di mana doktor akan ambil tisu prostate tu sikit, dihantar pergi makmal, dia periksa dekat makmal, ia atau tidak benda tu barah. Kalau barah, barah tahap berapa? Ah ha, grade dia ada grade grading dia lah. Uh-uh. Kalau bukan barah, 
inflamasi ke apa ke dia akan bagi tahu. Ah selain daripada tu mungkin ada yang tanya tak boleh buat scan ke? Takutlah oh. nak ambil biopsi apa Betul. semua ni dia kata ngeri berdarah lah sakit lah kan. Ada scan iaitu MRI. MRI ni khas untuk kelenjar prostat. Tetapi MRI ni dia gambaran sahaja iaitu nampak okey ini normal, ini tak normal. Tapi tak normal tu sebab apa? MRI tu tak boleh bagi tahu. Biopsi tu juga dia punya solution dia. Contohlah ada pak cik tu kita tengok PSA dia tinggilah. Katalah dia umur 70 tahun ke atas, PSA dia 8, dia kata doktor saya tak nak biopsi dululah takut. Okey tak apa, kita buat MRI dulu. Kalau MRI dia kata ya ada bahagian-bahagian pada prostat tu yang nampak macam barah kena buat biopsi. Tapi kalau MRI tu mengatakan oh prostate tu bengkak sahaja, saiz dia besar sebab tu PSA dia tinggi, tak payah buat biopsi. Itu saya cakap tak semua orang sama cara rawatan dia, tak semua orang sama cara diagnosis dia. Dia kita ada satu yang disebut sebagai uh, shed decision iaitu membuat keputusan tu atas persetujuan pesakit atas persetujuan doktor sebab setiap biopsi dan sebagainya dia ada komplikasi dan sebagainya jadi kita kena timbang tara dia punya uh, kebaikan dan keburukan bila kita buat sesuatu ujian uh, uji kaji tu jadi kita daripada pesakit tu perlu faham situasi dia doktor perlu faham expectation pesakit tu dan secara kolektifnya kita akan dapat satu keputusan yang mana kedua-dua pihak setuju macam mana kita nak teruskan mungkin juga kita boleh ulang balik ambil PSA tu di masa hadapan sebab kencing kotor pun boleh sebabkan PSA tu tinggi. Doktor hmm. boleh bagi antibiotik dulu. Lepas makan antibiotik, cek balik. So mungkin PSA itu turun dan sebagainya. Jadi dia ada berbagai-bagai step lah, berbagai-bagai cara. Dia tak boleh tangkap muat satu untuk semua. Ah, ah, itu special ah, dia. Wah, ada yang bertanya ni pasal kalau mm-hmm. PSA tadi, mm-hmm. naik turun, naik turun 5, 6, 9, 7, tahap mana yang katanya yang kita perlu risau dan kebarangkalian prostat kanser besar, besar. kepada mereka yang yeah. nilai PSA-nya naik turun ni, doktor. Okey, kalau ada barah prostat, tidak dirawat, dia tak boleh turun sendiri PSA tu. Dia akan terus mencanak oh, naik. Ah, oh. Kalau dia jenis up down, up down ni ha? kadang-kadang dia lebih kepada inflamasi okay. ataupun jangkitan kuman pada kelenjar prostate. Yeah. Ah, ada hari ah, kelenjar tu tak ada kuman, dia okey, dia turun. Lepas tu dia naik balik dan sebagainya kan. Oh. Tapi kalau ada barah daripada oh. apa yang saya tengok lah, tak pernah lagi dia akan turun sendiri kecuali dia dah start rawatan untuk uh, untuk barah prostate. So rawatannya macam mana ah. pula doktor? Adakah berbeza mengikut stage dan tahap? Mm-hmm. Barah tu Okey, Bila seseorang Barah. tu ada barah prostat Bila dah confirm ni daripada biopsi tu mm. Pertama sekali doktor akan tengok level PSA dia Untuk klasifikasikan dia Golongan berisiko rendah Golongan berisiko sederhana Barah. Golongan berisiko tinggi Ah, Daripada sana dia ada rawatan-rawatan khas dia Kalau golongan tu ada PSA yang tinggi daripada 10 PSA ni kalau yang barah prostat Kadang-kadang boleh naik sampai ratus-ratus Sampai ribu-ribu tau kan ah, Tak semestinya single digit dah Dia memang mencanak-canak dia naik Ah, Jadi kalau yang lebih daripada 10 ni Selalunya kemungkinan dia merebak kepada tulang tu tinggi Tulang belakang Tulang uh, apa uh, Tulang ribcage Apa tu uh, apa Ribcage saya tak ingat bahasa Melayu dia Ah, sangkar rusuk Ah, Sampai ke atas Sampai ke atas pergi Tulang pinggul dan sebagainya Kita boleh buat bone scan Bone scan ni dia satu scan yang khas Untuk tengok kalau barah prostat tu dah pergi kepada tulang Sebab rawatan dia akan jadi lain hmm. ah, Daripada tahu pada risiko rendah Risiko sana, risiko tinggi oh. Doktor akan tengok umur pesakit tu sendiri Dengan tahap kesihatan pesakit tu sendiri Sebab dia kena pastikan rawatan dia bagi tu Pesakit tu tahan 
Pasakit tu sesuai. Kalau lah katakan seseorang tu dah berusia banyak. Contoh 80-an, banyak masalah kesihatan. Uh, tak boleh nak buat pembedahan. Uh, jadi kalau kata dia golongan berisiko rendah, masih muda, mungkin dalam awal 60-an dan sebagainya, dia tak ada masalah kesihatan banyak, boleh offer pembedahan. So dia ada macam-macam. Secara umumnya, kelenjar uh, masalah barah prostat ni dia boleh buat pembedahan iaitu buang prostat. Yang kedua, dia boleh juga buat kemoterapi buat radioterapi, ada rawatan hormon. Uh, ini kerana ingin saya nyatakan di sini, kelenjar prostat ni, bila dia ada barah, barah tu makanan dia ataupun yang menyebabkan dia membiak dengan jayanya ialah hormon testosteron. Hormon testosteron ni ialah hormon lelaki yang dihasilkan oleh testis <coughs> iaitu buah zakar lah. Jadi perempuan memang tak adalah hormon testosteron ni. Bila hormon testosteron ni ada, dia akan menggalakkan pertumbuhan barah prostate ni. Jadi diwujudkan ubat di mana ubat tu dicucuk. Dia macam yang cucuk insulin tu oh, okay. tetapi dia cucuk ubat ni untuk turunkan level testosteron oh, tu. Tapi ada juga yang tanya, tak naklah doktor cucuk nanti tiba-tiba pagi besok saya pakai baju warna pink, saya pakai kain batik Y saya. Dia kata jadi perempuan. Dia kata sebab hormon dah turun. Tapi taklah sampai macam tu sekali. Dia taklah tiba-tiba pakcik tu jadi perempuan. Lelaki masih lelaki sebab kita perlu kawal kelejar prostate tu dia punya cancer tu. Dan dia punya datang injection tu, dia tengok ubat. Ada yang sebulan sekali, ada yang tiga bulan sekali, enam bulan sekali. Benda tu semua customise jugalah. Aa, jadi dia ada banyak perkara yang kita perlu bincang dengan pesakit tu. Boleh juga bincang dengan pakar onkologi iaitu pakar kanser. Dia merupakan satu management yang melibatkan banyak doktor. Bukan hanya one to one. Dia ada grup dia. Aa, pakar radiologi dia akan tengok scan. Pakar onkologi akan tengok aa, ubat yang sesuai. Pakar urologi kalau perlu operation dan sebagainya. Dia teamwork. Ha, tak mungkin seorang doktor tu boleh buat semua. Ha, jadi sebab itu kalau seseorang tu disahkan ada barah prostate, doktor yang diagnose tu akan rujuk kepada pakar urologi ataupun pakar onkologi lah pakar, barah, ha. pakar bahagian barah. Ha, dan mereka akan bincang apa rawatan yang terbaik, eksklusif, customise untuk pasien tu. Haa, macam tu dia lah semua. Betul. Dia tak ada Pukul rata semua sekali Tak boleh ah, Tak, tak boleh. sesuai Nanti memudaratkan Betul Ah Betul Sebab pakar pun melibatkan Beberapa pakar Untuk dapatkan betul-betul kepastian Dan rawatan lah Yang mm-hmm. terbaik Dan uh, Kalau macam Sebab tadi Dia sebut, dia boleh sampai Buang mm. Boleh boleh buang Boleh ah, juga. Mm-hmm. Dan boleh kawal pun Ada juga caranya Itu memang kena jumpa doktor lah Untuk dapatkan ah. rawatan terbaik Soalan Doktor ada soalan Daripada sahabat kita ah. Akilatul Afifah Dia kata mm-hmm. um, Kalau result Kualiti sperm yang dihantar kepada hospital ada bacaan kuman dan lemah. Boleh ke dekat dengan dengan isu prostat? Okey. Ah. Uh, terima kasih Sama kepada yang bertanya. Ha. Kalau kita, uh, okey, sperma dihasilkan oleh testis. Uh-huh. Uh, tak ada kena-mena dengan prostat. Okay. Jadi kalau dia kata sperma tu lemah ke, bilangan dia tak cukup ke, uh-huh. itu lebih kepada masalah testis. Okay. Bukan masalah prostat. Uh, jadi dia dah masuk kepada bahagian infertility lah. Uh, boleh jumpa Semua dengan pakar urologi hmm. ataupun boleh juga jumpa dengan pakar infertility, pakar bahagian uh, kesuburan. Ha, ha. Uh, mereka akan bincang lebih lanjut lah. Dia akan periksa apa yang patut, hormon dan sebagainya. Tetapi dia tak ada kena-mena dengan prostate. Dia bersangkut paut dengan testis. Sebab ha. prostate tadi macam kita cakap, dia tak hasilkan sperm. 
dia tak hasilkan sperma dia hasilkan cecair yang membentuk air mani tu hmm. uh, bukan 100% hmm. tapi dia ada supply sikitlah hmm. uh, untuk pergerakan sperma tu dalam uh, apa bahagian uterus hmm. fallopian tube dan sebagainya untuk kaum wanita masya-Allah hmm. subhanallah itulah yang Allah ciptakan dalam tubuh badan kita oh. Kompleks. ada fungsi ah betul walaupun halus tak nampak dengan ha. mata kasar semua ada dia punya fungsi dia ya betul ada soalan daripada sahabat kita Aisyah sebab dia tanya beza dan mungkin kaitan Beza mm-hmm. antara kanser prostat dan kanser testis mm. doktor. Okay. Ada kaitan ataupun beza yang ketara dari situ? Dia sangat berbeza. Baik. Dia dua organ yang berbeza. Ha. Sebab kalau kita tengok gambar ni daripada awal saya tunjuk ini pun. Ha. Okay. Okay. Testis tu kat luar. Hmm. Prostat tu kat dalam. Ha. Ha. Dan tak ada lagi yang mengatakan bila kena barah prostat dia boleh merebak ke testis ataupun ha. vice versa. Okay. Dia terjadi dengan sendirinya. Kalau barah testis, dia selalu terjadi pada golongan muda. 30 tahun ke bawah. Orang tua jarang kena barah prostat. Bukan tak ada. Ada. Ha. Ha, tapi jarang. Ha, dia berkak. Orang tua jarang kena barah, barah testis. testis. Ha, okay, okay. Orang muda selalu kena ha. barah testis. Kadang-kadang kita tengok sampai 19 tahun, hmm. 20 tahun kena eh, barah muda. testis. Ha. Ya. Sebab itu dia topik dia lain lah. Okay. Tapi <laughs> macam mana dia, dia hadir? Mungkin ada yang tanya kan. Dia akan start ada bengkak pada kelenjar, pada testis tu sendiri. Testis tu dia boleh periksa sendiri hari-hari. Masa mandi dan sebagainya. Jadi dia macam barah payudara. Dia boleh pesakit tu ataupun individu tu sendiri buat pemeriksaan diri sendiri. Self check lah. Mm-hmm. Masa dia mandi sebulan sekali periksa. Pegang kalau dia ada macam ketolan ke ada biji ke. Mm. Sebab masalah dia. Maaf saya cakap lah. Ada kaum lelaki ni bila dia tengok testis su besar sebelah dia kata oh makin power makin kuat ni dia kata. Ah, ah Sebab bila dia besar ah. dia kuat. Sebenarnya fahaman tu salah. Bila sebelah besar sebelah kecil secara tiba-tiba yang besar secara tiba-tiba tu ada masalah. Jangan simpan. Pergi dapatkan doktor untuk periksa. Sebab itu mungkin tanda awal seseorang itu hmm. ada barah testis. Ha. Ha. Kalau saiz dia memang daripada azali, pada kecil satu besar, satu kecil tak apa. Ini tiba-tiba mungkin over six month, over dua, tiga bulan. Sebelah tu membesar, dia kata tak sakit. Hmm. Tapi keras, dia kata. Oh tak apalah, diam je lah sebab tak sakit. Tak boleh. Ha. Itu tak normal. Itu Masih. mungkin anda ada barah testis. Ah. Ah, barah testis cara rawatan dia lain, hmm. ah, cara pemeriksaan dia lain memang 100% berbeza dengan prostat. Ah, jadi dia tak sama dan golongan yang berisiko pun lain. Saya pernah dengar okay. selalu angin pasang ni tu doktor. Dia angin kata pasang berat, ni kan? okey, ah. angin pasang ni bukan klin, bukan prostat okay. yang bengkak, okay. bukan testis yang bengkak. Huh? Okey, kalau kata kita tengok anatomi lelaki lah bila daripada bahagian perut tu dia turun ke bawah ada kerandut kan kerandut tu ada testis dekat dalam kerandut tu ada salur darah juga salur darah tu datang daripada mana salur darah tu datang daripada dalam badan lelaki tersebut selain daripada tu dia punya uh, apa uh, aliran untuk cecair uh, mani dan semuanya pun dia punya asal dia semua daripada dalam badan untuk turun ke bahagian kerandut tu dia ada dua lubang kecil muscle dia dah susun Allah jadikan supaya hanya salur darah aja yang turun dengan apa namanya tu uh, Saraf-saraf saja yang turun Bila seseorang itu berusia Ataupun dulu dia suka buat kerja keras Angkat berat dan sebagainya Otot tu yang membentuk bukaan kecil tu Jadi lemah jadi benda-benda yang tak sepatutnya turun Macam usus dan sebagainya Akan menyelinap masuk ikut lubang tu Dia turun ke arah kerandut tu so, Kenapa orang kata dia angin pasang-pasang Bila angin pasang-pasang ni Dia ada hari dia bengkak Ada hari dia surut Sebab tu dia angin pasang-pasang orang kata Ada pasang surutnya Ada hari 
usus tu turun dalam keranduk tu keranduk tu bengkak bila dia baring usus tu masuk dalam perut dia, ha. dia jadi normal balik oh, macam tu itu pula. angin pasang-pasang tapi hmm. kalau barah testis ni bengkak tu dia kekal tak kisahlah dia ber, berdiri ke dia ha. baring ke dia pergi jalan Aduh. ke mana ha. ke dia sentiasa ada kalau angin pasang-pasang dia peringkat awal dia ada on off dia sebab tu orang kata ada pasang surutnya ah hmm. ha, itu bukan barah cara rawatan dia lain ah ha. ha, tapi kalau tak dirawat, apa yang terjadi makin lama, otot tu akan makin bengkak, makin buka dia punya bukaan tu. Oh. Makin banyak usus yang turun. Apa yang kami risau, usus ni bila dia keluar dengan banyak, dia boleh berpintal. Sebab usus kita kan setiasa bergerak. Oh, ha. Proses uh, penyerapan makanan, peristalsis macam kita belajar. Jadi katalah dia duduk dalam kerandut tu. Lepas tu dia berpintal sesama ha. dia Salur darah dia terpintal sekali Akan jadi sakit Usus boleh mati dan sebagainya Jadi angin pasal-pasal ni Peringkat awal dia okey ha. Bila Tapi dia, dia dah dibiarkan lantan. Tanpa rawatan ha. Pesakit akan mengadu senak Sakit Dan kalau dia berpintal tu Memang sakit dia Tak boleh tahan lah ha. Memang berlari ke hospital dia buat, Tak boleh buat bincang Aduh, lah ha. Sekarang ni saya ngilu sekarang ha. Ha. Sebab ha. tadi ha. Tanya saya kena Sekarang lah Tanya saya kena Terima kasih doktor Orang macam yeah. Pop quiz dengan doktor Macam-macam kami tanya Doktor jawab dengan tenang Dan tepat dan uh, Jawapan-jawapannya Dan mungkin hmm. Berbaki berapa masa ni Mungkin Apa nasihat doktor Betul. Untuk hmm. penjagaan kesihatan hmm. Untuk sama-sama cegah dia. Mungkin dari, peringkat, dari peringkat awal lagi yeah. Dan uh, nasihat penting untuk Khususnya kaum lelaki Cik Yang perlu diketahui dia. juga oleh kaum wanita Betul. juga sebenarnya okay. Yang pertama Cik. tadi Kalau yang angin pasal-pasal tu Nama lain ni hernia lah hernia. Uh, Mungkin ada yang nak tahu kan Hernia Okey Kalau untuk barah prostate ni uh, Pertama kita kena ada ilmu Supaya kita boleh tolong orang lain Dan kita boleh tolong diri kita sendiri Kalau kita jatuh dalam uh, Golongan lelaki yang berisiko Kita kena ambil tahulah uh, Pergi dapatkan rawatan uh, Buat pemeriksaan Jumpa doktor Bincang dengan doktor Perlu buat cek PSA tu berkala ke Setahun sekali ke Dua tahun sekali ke uh, Ataupun perlu buat scan ke Dan sebagainya Dan kalau kata jadi Daripada segi penjagaan makan uh, Malangnya penjaga proses ni tak ada kait-maik dengan makanan oh, tak uh, Jadi tak ada ubat Ataupun apa-apa Di uh, di luar Sama buat masa lain. ni lah uh-huh. Untuk boleh saya kata Okay encik makan ni encik tak kena uh, Tak kena barang proses Tak ada uh, Dan rawatan dan sebagainya Jangan takut Kita ha- akan bincang betul-betul Dengan pesakit Dengan family dan sebagainya Supaya kita dapat cari satu solusi Yang terbaik untuk pesakit tu Kalau anda ragu-ragu Dengan apa yang saya cakap dia, kata, oh, Macam hari ni terus rasa macam satu badan tak sakit Satu badan tak sakit lah Semua badan Jangan, tak sihat lah no. Tak apa uh, Sabar dulu Tenang dulu Tengok besok macam mana Kalau masalah tu masih ada hmm. Perlu bantuan Jumpa dengan doktor Pergi klinik dekat rumah pun boleh dulu tak Terus pergi ke hospital tu Mungkin macam susah nak kena ambil MC Apa no. semua kan Lepas waktu bekerja Pergi jumpa Tanya saya ada ni ada ni Ataupun balik kampung Nanti hujung minggu Tanya ayah Tanya atuk Atuk ada ni tak Ada ni tak kalau dia ada, mungkin ada sesuatu yang kita boleh tolong. Ha, Kalau bukan bantu. barah, lawaskan kencing dia. Ha, supaya senang dia nak tidur malam. Hmm. Dia tak terganggu. Asyik tak pergi tanda. Sebab orang tua ni kalau asyik nak pergi tanda takut jatuh. Betul, Malam-malam dan sebagainya tak nampak. Hmm. Mata rabun. Kan dah kabur. Yelah bila kita berusia, banyaklah penyakit. Kaki pun dah tak kuat. Lutut hmm. pun dah sakit. Jadi kalau kita boleh bantu, 
Alhamdulillah uh, yep. Bukan setakat untuk diri kita pun senang Untuk ayah, untuk atuk kat kampung pun senang juga Jadi saya harap kalau ada sesiapa yang mendengar uh, Rasa ada yang tak okey Boleh jumpa doktor Nak datang jumpa saya pun boleh Kita boleh sama-sama bantu Sama-sama bincang mm-hmm. Dan saya harap Masalah prostate ni Kesedaran tu akan menjadi semakin uh, Bagus lah uh, Macam saya cakap dekat sini uh, Dia punya ribbon biru Misai ni sebab November Saya tak boleh nak simpan misai mm-hmm. Tapi look dengan uh, Pian bolehlah ikut uh, Kempen November ha, tu Insyaallah hmm, ha, Setiap bulan November pun Okey <laughs> Kita pupuk kesedaran Kita tambah yep. ilmu Biar tahu Dan supaya dengan ilmu Yang kita ada tu pun Macam doktor sebut tadi Kita boleh bantu hmm. Ahli keluarga kita hmm. Dan siapa-siapa saja Yang kita uh, Prihatin pada mereka hmm. Terima kasih Terima kasih banyak Doktor Masyita Terima kasih Banyak-banyak Menjemput saya Kembali Okey Baik, sahabat-sahabat semua, kita akan berada sekejap dan ha? kita akan kembali selepas dengan Bicara Barakah, Lembaga Zakat Selangor, pembayaran online di Lembaga Zakat Selangor. Terima kasih, Dr. Masita. Jumpa lagi. Eh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.